0: Willkommen zu WMR Radio, dem Team-Podcast von Wheelsports Metropole Racing. Montag bedeutet Metropol Monday mit mir und Melanie. Hi Melanie. Hi Lea. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge und dafür haben wir uns noch einen dritten Moderator dazu geholt, nämlich unseren Road Captain Dominic Merseburg, a.k.a. Merse. Hi Merse, schön, dass du bei uns bist. Hi. Hallo ihr zwei.
1: Hallöchen. Und äh, weil drei nicht genug sind, haben wir noch zwei weitere Gäste mit dabei. Wir haben Dominik Ivo und äh, Daniel Bichelmann hier noch mit. Zwei gute Freunde von auch Dominik, dem wir jetzt hier nur noch Merse nennen würden. Und damit wollen wir den Podcast ein Stück weit erweitern ähm, in Richtung Radsportfamilie. Also es ist nicht mehr nur WMR ähm, als Team, sondern eben auch der erweiterte Kreis hier heute mit dabei. Ja, die beiden haben nicht nur den Radsport, den Rennsport gemein, den sie schon seit vielen, vielen Jahren ausüben, sondern sie haben auch noch das gleiche Geburtsjahr. Ich weiß gar nicht, ob sie das voneinander wissen, aber genau, das ist auf jeden Fall einer der Fakten. Und ihr werdet noch viele mehr über die beiden lernen. In dem Jahr ähm, 88, prägendes Jahr, ich weiß nicht, ob sich also die beiden werden sich mit Sicherheit nicht daran erinnern, vielleicht manche <lacht> unserer Zuhörer. Der Iran-Irak-Krieg ähm, ist geendet. Franz Josef Strauß ist gestorben, Steffi Graf hat den Golden Slam geholt, Pedro Degado hat die Tour de France gewonnen und die Niederlande haben die EM geholt. Das mal so als kleiner geschichtlicher Ausblick. Und damit ähm, übergebe ich auch direkt an Merse, der das Intro äh, der beiden für uns hier übernehmen wird.
2: Ja, danke schön. Ja, heute haben wir ähm, einen kleinen Kontrast. Ich dachte, das ist relativ interessant, die beiden hier äh, mit in, in unsere Runde zu nehmen. Ähm, wir haben hier unter anderem den Trainingsweltmeister und den Effizienz-, äh, den Effizienz- und Wissenschaftler im, in Sachen Training. Wir haben hier einen, der schon unzählige, unfassbar viele Rundfahrten international gefahren ist. Und auf der anderen Seite der Rundstreckenspezialist aus Nordrhein-Westfalen, zumindest in den letzten acht, neun Jahren. Ähm, Ja, sie fahren schon beide sehr lange Rennrad. Ich würde sagen, an die 20 Jahre sind das jetzt schon bei beiden Ähm, Beide sind über die Jahre wirklich sehr gute Freunde von mir geworden. Aber die beiden an sich kennen sich eigentlich kaum. Jetzt äh, steige ich mal ein mit Dominik Ivo. Kurze Vorstellung. Er ist Lehrer, Vater von zwei Kindern, wohnt in Hürth, kommt aber aus Lennestadt. Ähm, Vom Fahrertyp her ist er Sprinter. Wir kennen uns etwa, ich konnte es nicht genau herausfinden, aber etwa 2013, 14 haben wir uns bei den Rennen so, den Namen kannte ich schon länger, aber sind wir dann mal ins Gespräch gekommen. In äh, seiner Teamvergangenheit, er war beim Team Flassenrot, das dann später Seven Stones wurde, dann beim Team EGN, dann beim Vorgängerteam von Stölting bei Reiko Argon 18 und dann nach einem kurz. Stop Bei Matrix ist er dann seitdem bei Blitzspich beziehungsweise beim Team Kernhaus, was ja praktisch das Gleiche ist. Ähm, wir beide tauschen uns relativ häufig und intensiv über die ganze Szene aus. Das ist immer sehr interessant, macht mir sehr viel Spaß und ähm, ja ist so ein bisschen mein Vorbild in Sachen Effizienz und Rennintelligenz. Also da gucke ich mir da schon einiges von ihm ab und bin froh, wenn er da immer mit Rat und Tat auch zur Seite steht. Was auch noch äh, ganz interessant ist, wenn man von ihm ein Lob bekommt nach einem guten Rennen, dann ist das wirklich, dann ist man auch ein gutes Rennen gefahren, weil da geht er auch Spaß (lacht)
1: mit. Dann
2: kommen wir zum Daniel Wichelmann, ähm, Kaminkehrer aus Traunstein beziehungsweise jetzt auch Salzburg. Ähm, Fahrertyp mehr so der Allrounder. Wir kennen uns so richtig erst seit dem Herbst 2015. Erstes Teamtreffen beim Team Bike Aid. Ähm, er ist bisher bei den also in der Elite bei den Teams Herbalife Focus, Bayer Landshut mit das damalige ja Super Team eigentlich im süddeutschen Raum und dann jetzt neun Jahre beim Team Bike Aid und seit dieser Saison bei den Maloja Push Bikers. Wir sind seit unserer gemeinsamen Bike-Aid-Zeit sehr gute Freunde, unternehmen auch, auch wenn die geografische Entfernung etwas größer ist, relativ viel noch miteinander, waren beim Team immer oder ziemlich häufig eigentlich Zimmerkollegen. Daniel ist unfassbar lustig und hat mir auch in der Zeit immer wirklich sehr geholfen, mich da so ein bisschen in der Szene zurechtzufinden bei meinen ersten ja, großen Rennen. Er ist mein Vorbild im viel Rennenfahren nämlich er ist in einer Saison schon mal 99 Radrennen gefahren und das möchte ich halt auch noch erreichen. Wow. Genau, das wäre so mal eine Kurzzusammenfassung der beiden Charaktere.
1: Vielleicht mal, genau, Feedback von den beiden. Findet ihr euch wieder in der Vorstellung oder gibt es irgendwas, was ihr dementieren wollt oder ergänzen wollt?
3: Ja, ja also ich finde... Achso, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ne, dann fange einfach ich mal an. Ähm, also war es alles sachlich mal richtig, was der Merse gesagt hat, könnte man natürlich noch ein bisschen was hinzufügen. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr, ob wir damals tatsächlich im März 2015 Teamtreffen hatten, aber ich muss sagen, mit dem Merse bin ich eigentlich seit jeher weil ich vom ersten Augenblick immer gut klargekommen und habe mich da auch super gefreut, irgendwie so einen loyalen Teamkollegen zu finden und seither pflegen wir eine enge Männerfreundschaft, würde ich sagen, ja.
1: Mhm.
4: Ja, guten Abend auch erstmal von mir. Äh, vielen Dank für die nette Begrüßung. Aber dass ich so selten äh, mit, mit Lob um mich schmeiße, was dich angeht, Dominik, das war mir jetzt nicht bewusst, muss ich sagen.
1: Siehst du mal, das eigene Empfinden, ne? Ja, guck, genau. wir mal.
2: Genau. Ja, aber das ist, ist ja dann umso wertvoller, wenn, wenn es dann kommt. Dann weiß man, ja, das war heute wirklich. Ja, das gibt es ja aber
3: von mir noch viel seltener, oder?
1: Ja, das ist jetzt interessant, mehr. Äh, so also musste man sagen, wer lobt mehr, Dominik oder Daniel? Das ist jetzt interessant. Oder beide sehr wenig.
2: Sind so eigentlich beide sparsam. <lacht>
1: <wir ehrlich> <lacht> Könnte man sich jetzt fragen, Aller gibt es Spaß wenig zu loben?
2: Strava, Kudos. <lacht> ja, das stimmt, da muss man schon äh, mindestens 200 fahren, dass man da einen bekommt.
0: Na, immerhin äh, haben wir jetzt schon mal die erste Gemeinsamkeit gefunden, ja, mhm. auch ähm, wenn, wenn die beiden sich noch nicht ganz so kennen. Also vielen Dank für die Vorstellung, es war auch für uns interessant, wir kennen die beiden ja auch noch nicht. Ähm, jetzt haben wir, so ein, um die Vorstellung noch ein bisschen auszuweiten, würden wir euch gerne ein paar Fragen stellen. Und äh, die würden wir euch gerne in so einer ja, in so einer Blitzlicht-Session einfach stellen. Und zwar allen dreien, also Merse, äh, Dominik und Daniel, ähm, hintereinander bitte antworten. Wir fangen mit Merse an, dann Daniel und dann Dominik. Ähm, und bitte ganz, ganz schnell Außenbau heraus antworten. Das sind ganz einfache Fragen. Okay, also Merse, du startest. Ja. Bergetappe oder flache Etappe?
3: Flache Etappe. Bergetappe ist landschaftlich immer
2: besser. Flache Etappe.
0: Okay, sehr gut. Rolle oder Dauerregen?
2: Ja, natürlich Dauerregen.
3: <lacht> Die Rolle ist nie eine Alternative.
4: Dauerregen.
0: Gut, da sind wir schon mal einig. Das ist sehr gut. Ähm, einfach drauf losfahren, just ride oder intervalle.
2: Just right. Ich habe die Frage
3: jetzt nicht verstanden, Entschuldigung.
0: Einfach drauf <lacht> ich
3: losfahren? Ja, nee, 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 ich habe bei meinem Internet gestockt.
0: Ah, okay. Also, wir, wir wiederholen es nochmal. Ähm, einfach just right drauf losfahren oder Intervalle fahren?
3: Just right. Just right. Intervalle.
0: <lacht> Na naja, gut. Und dann noch eine Watt oder Taktik?
3: Taktik. Taktik. Taktik.
1: Ah, das ist wieder eine Übereinstimmung. Jetzt gehen wir in so ein bisschen anderes Feld, da sind wir auch gespannt. Bier oder Wein?
2: Wein. Bier. Ich traue es mich
4: gar nicht zu sagen, ich trinke keinen Alkohol.
1: Auch gut. <lacht> auch gut. Camper oder Sportwagen?
2: Schwer. Mhm. Camper. Hotel.
1: <lacht> Sportwagen. Okay. Berge oder Meer?
3: Berge. Berge, ganz klar, ist Alpländer. Berge.
1: Ah, wieder ein Match. Ähm, Dschungelcamp oder Bachelor?
4: Puh. <lacht> Bachelor. Oh, interessant. <lacht>
3: Ich bin ganz schlecht mit sowas. Ich bin jetzt gerade bei der Israel Spring Trophy of Love Island gestoßen.
4: Das ist auch so oh. Trash-TV.
1: Okay.
0: Dann nehmen wir das. Genau.
4: Ich würde, wollte oder sagen, aber, es <lacht> das, das
0: beste ist das? Cholera
4: wäre jetzt das ja so ungefähr. Äh, da noch eher, äh, wahrscheinlich Dschungelcamp. Sehr
1: schön. Genau, also das war jetzt nochmal unser kleines Blitzlicht zum Thema Gemeinsamkeiten versus Unterschiede. Auch für euch, dass ihr euch ein bisschen besser kennenlernt hier im Laufe des Gesprächs, hat uns auf jeden Fall einen kleinen Einblick gegeben. Sehr schön, vielen Dank. So.
0: Vielleicht zum Einstieg mal, könnt ihr uns darüber ein bisschen erzählen, was ihr so am Radsport eigentlich liebt? Und ich würde jetzt gerade mal einfach mit Dominik anfangen. Was, was, ist denn, was begeistert dich denn so am Radsport?
4: Ähm, einerseits finde ich es sehr, sehr reizvoll. Ähm, und ich glaube, ich denke, da unterscheiden wir uns alle drei auch gar nicht groß. Ich bin gerne an der frischen, frischen Luft, in der Natur. Ja? Und grundsätzlich dieses Just Right ist auch eigentlich genau mein Ding. Das Problem ist halt, ich habe relativ wenig Zeit zur Verfügung. Ja? Deswegen war eben die Antwort Intervalle. Das ist, mehr, das ist so ein bisschen Mittel zum Zweck. Wenn ich mal keine Rennen mehr fahre, dann sieht das sicherlich auch anders aus aber mich begeistert das an der frischen Luft sein, sich ausbauen zu können. Ähm, und der Radsport gibt einem über die Jahre gesehen auch ganz, ganz viel wieder. Also ich, ganz viele Dinge, die ich im Leben tue, die hat mich der Radsport gelehrt oder da habe ich viel, viel, viel rausgezogen. Es ist die Leidenschaft für bestimmte Dinge, es ist der Ehrgeiz, es ist die Disziplin, es ist der Fleiß, es ist, der, sich, auf ein, oder es ist sich auf eine Sache zu fokussieren und ähm, deshalb bin ich froh, dass ich diesen Sport so lange ausüben kann und hoffe, dass das auch noch eine Zeit lang so weitergeht.
0: Cool, schön. Daniel, siehst du dich da auch wieder?
3: Ja, das war es also gerade der Punkt mit der Leidenschaft zum Sport, der gefällt mir auch ganz gut, da kann ich mich absolut drin auch identifizieren. Für mich ist es eben auch noch ein Stück weit die Tradition des Sports, das ist ja eben so, dass Sei mal, das, das letzte vom Muskel betriebene Verkehrsmittel des Menschen ist, was mich einfach wahnsinnig freut, weil das Rad für mich auch eben das Verkehrsmittel Nummer eins ist und eben auch der Wettkampfcharakter, eben dass Leute, die man eigentlich super gerne mag, dann im Rennen mehr oder weniger zu erbitterten Feinden werden und dann nach dem Rennen wieder zu den besten Freunden finde ich es auch einfach eine ganz tolle ein Wechselbad der Emotionen, dass einfach das Radrennenfahren so unglaublich attraktiv macht.
0: Schön. Cool. Ist es auch das, was irgendwie so aus Konkurrenten dann Freunde macht? Also diese, diese Gemeinsamkeit des, des gleichen Sports und des gleichen Ziels ja auch irgendwo.
3: Ja, also das kommt dann natürlich auch ein bisschen darauf an, also wie professionell der Sport wird. Aber mhm. ich denke, je professioneller und je größer die Highchecks werden, desto dramatischer läuft sich das dann ab, dass man dann eben einfach irgendwo seinen Beruf ausübt, seinen Job macht. Und aber halt überhaupt nichts dagegen spricht, dann trotzdem beste Freunde zu sein. Das muss dann aber auch, das ist in der Regel auch bei beiden Seiten klar. Schön.
1: Du hast gerade gesagt, Beruf ausüben. Ihr seid jetzt beide schon ziemlich lange im, im Profisport auch unterwegs und habt beide einen Beruf noch nebenher. Was macht ihr? Das hatte ja vorher mehr so kurz angerissen. Und wie vereinbart ihr das miteinander? Fangen wir mal mit, jetzt machen wir hier bei Daniel weiter.
3: Ja, ich habe praktisch nach der Schule eine Kaminkehrerlehre gemacht, bzw. Schornsteinfeger, wie sie so im Rest Deutschlands heißt, ähm, Rauffangkehrer in Österreich und bin da eigentlich immer dabei geblieben. Ich habe da nie ein Problem mit Zeitmanagement gehabt, weil ich a ah, sowieso denke, den gefraglos mehr Zeit dafür habe, als, also fürs Fahrradfahren habe, als mir eigentlich gut tut. <lacht> und ich finde es einfach, dass eine super schöne Abwechslung ist eben auch so diese beiden, ich sage es mal, beide Realitäten kennenzulernen, also sowohl zu wissen, wie es einem Handwerker draußen jeden ganzen Tag im Regen zu arbeiten, aber halt auch dann die Gefühle zu genießen, wenn man dann irgendwie auf Gran Canaria im Sonnenschein im Kaffee sitzt und eben keine menschlichen Sorgen mehr in dem klassischen Sinn hat. Und für mich ist es natürlich eben auch super, dass ich da so finanziell mich so auf zwei Stammbeinen bewege, um da eben auch beides dann ein bisschen lockerer zu sehen. Also das sind dann immer so praktisch einfach zwei Möglichkeiten und wo ich mich dann so zwischen den Welten als Handwerker ähm, mit der Leberkassemmel zur Brotzeit an dem einen Tag noch bewegen und am nächsten Tag bist du dann im Teamhotel und es gibt irgendwie abgewogenes Porridge. Also das sind schon zwei (lacht) schöne Kontraste eben.
1: Hört sich echt spannend an. Und ähm, als Schornsteinfeger bist du dann quasi so, wie soll ich sagen, kann man sagen, selbstständig. Das heißt, du kannst dir das auch gut einteilen und das deshalb dann auch gut vereinbaren mit deinem Radfahrerleben.
3: Ich bin angestellt, bin da einer von zwei Mitarbeitern, praktisch auf 30 Stunden angestellt und bin da von meinen Arbeitszeiten her super, super flexibel. Also wir haben halt das große Privileg bei unserem Handwerk, dass ich im Grunde keine Arbeiten in engen Fristen ablegen muss. Ich muss mich ja noch nicht mal mit meinen Kollegen absprechen. Also ich kann eigentlich kommen und gehen, wann ich will.
1: Mhm. Sehr cool. Hauptsache hinterher läuft alles, aber großes Vertrauen vom Chef und sehr viel Selbstständigkeit in dem, was du tust.
3: Von der Chefin. Ja. Chefin. Ich habe mir von Haus aus jeher immer ein großes Vertrauen entgegengebracht und das ist auch nicht verwunderlich, wenn die Chefin dann nochmal um halb drei Uhr nachmittags anruft, wo ja eigentlich noch Kernarbeitszeit ist und aber schon fraglos am Handy die Fahrgeräusche zu erahnen sind, das hat noch nie Ärger <lacht> gegeben und ich hoffe, dass wir auch noch eine ganze Zeit so bleiben, zumindest so lange ich noch aktiv bin.
1: Sehr schön. Und wie ist es bei dir, Dominik?
4: Ja, ist auch so, so ein bisschen konträr jetzt zum Daniel. Ähm, ich komme eigentlich aus einer Familie, wo auch viel im Handwerk und in der Indust- Industrie gearbeitet wird und mein Vater hat aber schon relativ früh erkannt, Junge, du hast zwei linke Hände, du musst Lehrer werden, hat er mal zu mir gesagt. Also ich bin da ganz anders als er dass ich jetzt Lehrer geworden bin, das ist so ein bisschen auch, was heißt ein Zufall geschuldet. Ich wusste damals nach der Schule schon, ich will auf jeden Fall was mit Sport machen, weil ich ein totaler sportfüg bin. Ich sehe mich nicht nur als Radfahrer, sondern ich mache auch ganz vielen anderen Sport und das sehr gerne. Und über diese Schiene bin ich dann dazu gekommen, Lehren zu studieren, Sport und Erdkunde. Und bin dann mittlerweile seit, jetzt muss ich überlegen, seit 2013 Lehrer an einer Schule in Düren, an einer Gesamtschule. Und ja, habe so ein bisschen auch mit meinen Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich empfinde es als absolutes Privileg, dass ich auch jeden Tag auf der Arbeit Sport machen kann, wenn man so will. Ja, Ich liebe es im Sportunterricht selbst mitzumachen, selbst Sachen vorzumachen. Und ähm, was ich natürlich nicht habe, ich habe diese Freiheit nicht, wie Daniel sie hat. A, zeitlich natürlich, weil die Schule ist ja als Institution ist ja sehr viel festgelegt. Und ähm, ja, das würde ich mir noch so ein bisschen mehr wünschen. Aber grundsätzlich, äh, ja, wie gesagt, jetzt seit acht Jahren Lehrer, ich ähm, liebe meinen Job und ich liebe es auch, dass ich da sportlich aktiv sein kann und dann in meiner Freizeit nochmal zusätzlich so sozusagen als E-Tüppelchen.
1: Sehr schön. Wenn wir jetzt mal zu den Anfängen zurückgehen würden, zu sagen, irgendwann entsteht ja mal so eine Leidenschaft oder man sitzt das erste Mal auf dem Fahrrad, also manchmal gibt es Vorbilder. Wie seid ihr überhaupt zum Radfahren gekommen? Also wo waren die Early Beginnings bei euch? Dominik, vielleicht bei dir gerade noch weitermachen?
4: Ähm, Ja, ich habe 1998, also damals mit zehn Jahren angefangen, da bin ich äh, einige erste Schrittrennen, wie es damals noch hieß, gefahren. Es kam daher, mein Vater fuhr Rennrad in seiner Freizeit nie wettkampfmäßig. Ähm, Wir waren damals der Verein, wo ich herkomme, mein Heimatverein der TV Attendorn. da waren einige der Aktiven, arbeiteten auf der Firma meines Vaters und dadurch ist er auch zum Radfahren gekommen. Und wie das dann so ist, ich habe damals Fußball gespielt und Fahrrad gefahren und ähm, je älter man wurde, desto anspruchsvoller wurde, auch beides zusammen zu betreiben und irgendwann musste ich mich entscheiden. Ich war auch eigentlich habe damals ganz für, für so ein Dorf halt ganz ordentlich auch Fußball gespielt und beim Radfahren lief es aber auch ganz gut und ich habe mich dann letztlich ähm, für den Radsport entschieden. Ja, bin dann 1999 meine erste richtige Saison gefahren, das war das erste Jahr U13 und ja, habe das dann quasi von der Pike auf gelernt, wenn man so will, dann immer im Landeskader in NRW und ja, Dann habe ich mich mal noch so ein bisschen in der U 23 bundesliga und im KT-Bereich versucht. Ähm, aber jetzt, ich würde sagen, nicht sonderlich erfolgreich damals. Das war aber auch die Phase, genau, wo wir in die Männerklasse gekommen sind, wo der Radsport so den Knick bekommen hat mit dem Fuentes-Skandal 2006, 2007. Und äh, ich habe mich dann relativ schnell auf mein Studium konzentriert und den Radsport immer nur als, als äh, leidenschaftliches Hobby gesehen.
1: Mhm. Und bei dir, Daniel?
3: Gut, bei mir war das so, dass ich da so ein Stück weit zu meinem Glück gezwungen wurde. Also ich komme aus einer ähm, Radrennfahrerfamilie, trage das mittlerweile in der dritten Generation ähm, hinaus. Und es ist einfach eben so, dass mich mein Papa da äh, doch sehr massiv ähm, dazu bewegt hat, ähm, doch bitte mit dem Radfahren zu versuchen. Da gab es dann die ersten Versuche mit dem Mountainbike. Das hat mir gar nicht so gefallen und da bin ich ja tatsächlich irgendwann selbst drauf gekommen, einfach auch die die Reichweite mit eigener Muskelkraft auf dem Rennrad, was mir dann einfach damals schon gefallen hat, da auch Strecken von 40, 50 Kilometern als 13, 14-Jähriger ähm, einfach zu erkunden zu können und dann habe ich auch relativ schnell Blut geleckt und einfach verstanden, Also es hat mir immer schon gefallen, dass es beim Raffern auch was zu gewinnen gibt, und dann ging da ja irgendwie, kam dann so eins nach dem anderen und ging irgendwie immer so ein bisschen weiter nach oben, bis es dann irgendwann mal, ähm, Gott sei Dank, auf dem Level, auf dem ich dann verendet bin, stagniert hat. Und da mache ich mir jetzt seit ähm, nunmehr fast zehn Jahren eigentlich ein wirklich schönes Leben.
0: Das schön gesagt, ein, ein schönes Leben machen, darum geht es ja im
1: Leben. Und es stagniert auf einem hohen Level, ne? also von daher. Ja.
3: Mhm. Naja, fragen wir mal Peter Sagan, ob das ein hohes Level ist oder so.
0: Also wir gehen jetzt von unserem Level aus, dann ist es schon sehr, ein sehr hohes Level. Von daher ähm, stellen wir mal den Vergleich an. Ne? Cool. Ähm, ihr seid ja beide auch schon ein bisschen international gefahren jetzt so in eurer ähm, Radsportkarriere. Was war denn so das Auslandsrennen, was euch so am meisten fasziniert hat? Fangen wir wieder mit Daniel vielleicht an.
3: Oh, das ist natürlich ähm, für mich, ich bin tatsächlich schon ähm, relativ häufig im Ausland Radrennen gefahren. Von dem her könnte ich jetzt das nicht irgendwie so auf einen auf eine spezielle Veranstaltung irgendwie dann zusammenfassen. Also das ist halt dann die Frage, also was ist da? ist es die Radsportkultur? da ist natürlich Belgien, Italien nach wie vor einfach wahnsinnig, ist es die Leidenschaft der Bevölkerung, was halt dann ganz oft in Afrika auch wirklich beneidenswert ist, ist es die Organisation von den Rennen, ist es das Preisgeld, ist es die Konkurrenz, also da müsste ich so weit ausholen. Ähm, grundsätzlich bin ich mein Leben lang immer gern gereist und werde das auch noch weiterhin so tun, aber jetzt da ganz speziell eine Veranstaltung als die in Anführungszeichen beste zu küren, ähm, das ist einfach aufgrund der Breite, die der Radsport dann irgendwie auch an, an Emotionen, an Gefühlen und an Möglichkeiten bietet, das so für mich leider nicht möglich, müsste ich weiter ausholen.
1: Es ist auch, wenn man, wenn man sich deinen Instagram-Account anschaut oder auch mal einfach nur ne, ein bisschen Research macht, findet man auch tausend Bilder aus der ganzen Welt von dir. Ich habe gerade vorhin ein YouTube-Video, ein Interview von dir gesehen von ähm, einem Rennen in China, wo dich der Reporter gefragt hat, ob du vorhast, nach China auszuwandern. <lacht> Scheinbar, weil du irgendwie so viele Taschen irgendwie dabei hattest oder sowas. Du meintest nur, ja, nee, ich bringe halt hier alles mit, irgendwie mein Essen, mein Rad, mein sonst Also, es hörte sich auch nach ziemlich viel Logistischem an, aber da habe ich schon so einen kleinen Einblick bekommen, in ja, da bist du auf jeden Fall viel unterwegs.
3: Ja, ja, mein Zeug habe ich da immer ganz gut zusammen. Also, das ist viel Nutzloses. Also, ganz oft nimmt man ja auch nach meinen zwei Wochen trippt dann zwei Drittel seiner Sachen wieder mit nach Hause, aber in der Regel bin ich gut sortiert und konnte auch schon den ein oder anderen Rennfahrerkollegen ähm, auf und abseits des Rades mit irgendwas aushelfen, wenn es nur ein guter Kaffee war.
0: Sehr cool, also bestens organisiert. Gibt es irgendwas, was du im Ausland gesehen hast, egal jetzt wo, was du in, im deutschen Radsport vermisst? Ja gut, den deutschen Radsport ist im Sinne
3: von dem Rundstreckenteams, der ist mir ja mittlerweile ein bisschen entfremdet. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Rundstreckenrennen in der Zone noch auf eigene Kappe gefahren bin oder wann ich das überhaupt noch gefahren bin. Ich glaube, das mache ich so einmal im Jahr, wenn es irgendwie ums Eck ist. Ähm, also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, wird ja, auch dort der Konkurrenzkampf immer strenger und ich weiß nicht, ob es da noch Platz für viele Menschlichkeiten gibt. Also da hört man ja auch immer Geschichten, dass dann auch... Ähm, Rennfahrerkollegen irgendwie dann für die 15 euro Prämie noch ins Gitter gedrückt werden. Ähm, generell finde ich es einfach irgendwie eine Kameradschaft, es ist einfach ein sehr, ein sehr schönes ähm, Geben und Nehmen, ähm, was ich auf jeden Fall schon ganz, ganz oft einfach international beobachtet habe, dass sich die Renner oder generell die ganze Radsportfamilie, wieder, das heute hier das Themengebiet ist, einfach mit ähm, Händen und Füßen unterstützt und da auch gerne mal bis spät in die Nacht sich die Mechaniker gegenseitig noch helfen, was mir immer irgendwie zeigt, dass man ja dann am großen Ende doch alle irgendwie ähm, zusammenhalten, wie das ja in Bayern sagt man ja so, zusammenhalt, zusammenkräuten kehrt. Und das ist eigentlich so ganz wichtig in meinen Augen, die Kameradschaft.
0: Schön, cool. Sehr schön, danke dir. Dominik, wie sieht es bei dir aus? Gibt's, hast du irgendein... Favorite-Auslandsrennen oder kannst du das auch wie Daniel gar nicht so runterbrechen?
4: Ja, ich habe ja nur einen Bruchteil von dem erlebt, was der Daniel erlebt hat. Da bin ich auch ein bisschen neidisch auf dich, muss ich sagen. Dieses Rumreisen und so, das ist auch was, was ich als sehr, sehr erstrebenswert erachte. Daher fällt mir das ein bisschen leichter, darauf zu antworten. Wir waren 2011 mit dem damaligen Team Raiko vor vier Wochen in Südafrika und sind da auch die Südafrika-Rundfahrt gefahren. Die kam da auch live im Fernsehen mehrere Stunden täglich. Die war sehr, sehr gut organisiert, sehr gut besetzt. Und ähm, das ist so ein bleibendes Erlebnis, weil wir ähm, wir waren vorher da zum Trainieren, nachher noch in Kapstadt nochmal zwei Wochen und äh, im Haus von unserem damaligen Teamchef. Und die Rundfahrt war im Prinzip auch im ganzen Land verteilt. Die gingen los in Johannesburg, äh, Burg. dann war, glaube ich, ein Flug nach Durban und dann ist man die Küste runtergefahren Richtung Kapstadt. Und dieses Land hat mich auch als, als, als Erdkundelehrer, sehr, sehr fasziniert, diese vielfältigen Landschaften, also die Tierwelt, aber auch dieser dieser ethnische Konflikt, der da nach wie vor präsent ist. Und ja, das ist so ein facettenreiches und tolles Land und das ist bei mir wirklich nachhaltig hängen geblieben, muss ich sagen. Also da würde ich sehr, sehr gerne nochmal hinreißen.
1: Mhm. Schön. Merse, ich würde dich hier nochmal reinholen. Du hast ja wahrscheinlich vielen Geschichten gelauscht oder warst ja immer in Kontakt mit den beiden was sind denn so irgendwie schöne Geschichten, an die du dich erinnerst, aus deren Radsportkarriere, die du hier vielleicht noch gerne hören würdest?
2: Ja gut, also mit dem Daniel habe ich halt wesentlich mehr Rennen als Teamkollege verbracht. Das ist ja auch nicht schwer, ich war ja mit dem Dominik noch nie in einem Team. Ähm, ja, da in dem, ja, bei Bike haben wir mit Sicherheit einige interessante Sachen erlebt, aber die größte Zerreißprobe war wahrscheinlich äh, das Trainingslager in Miami, ähm, wo die Routenauswahl, sagen wir mal, sehr überschaubar war ähm, und der Daniel da schon so ein bisschen an seine Grenzen kam. Und äh, das war ganz schwer für ihn, äh, weil man da eigentlich nur eine Straße hoch und runter fahren konnte an der Küste. Der Rest ist ja, ähm, ja, da gibt es ja praktisch keine Straßen so ins Landesinnere, weil das ja alles äh, Everglades sind. Und ähm, ja, da mussten wir dann selbst ein bisschen improvisieren. Und wenn wir halt eine große Runde fahren wollten, dann ist die halt auch schnell 270 Kilometer lang geworden, weil weil sie halt kürzer nicht ging. (lacht) Ähm, Uns wurde zwar da von den ähm, Einheimischen abgeraten, die sind immer mal so ein bisschen mitgefahren. Da gab es noch so ein lokales Crit-Team, und haben gesagt, nee, da kann man nicht lang fahren, das, das geht nicht. Aber Daniel und ich waren da in der Planung und haben gesagt, wir können hier jetzt nicht zweieinhalb Wochen nur die Straße hoch und runter fahren. Ähm, und äh, ja, dann haben wir das einfach zwei, dreimal gemacht. Und ja gut, da waren dann auch mal 20 Kilometer Highway dabei, weil es halt nicht anders ging. Ähm, ja, das ist im Nachhinein äh, natürlich eine gute Geschichte, aber dort war das schon. Erstmal, ich weiß nicht, Daniel, was sagst du dazu? Da warst du schon ein bisschen, ja, geplättet erstmal.
3: Gut, also erstmal war das
2: natürlich eine riesen Erfahrung. Man muss dazu
3: sagen, dass wir da bei unserem damaligen Teamchef in der Villa irgendwo im viertel von Miami ähm, gehaust haben auf Luftmatratzen.
1: Hört sich Und jetzt nicht so schlecht an im ersten Moment. <lacht>
3: Ja, nee, Wetter war auch schön und das, das hat ja alles gepasst. Ähm, die Straße war eigentlich auch Picobello, was, was dann eher so ein bisschen frustrierender war, wenn man jemand ist, der sie her irgendwie ein bisschen lockerer angeht und dann ist man in Miami und meint dann so als junger Mensch, man hätte jetzt hier so das Tor zur Welt offen und stellt dann schnell fest, dass dann eben dann doch nur irgendwelche ähm, abgewogenen Haferflocken morgen serviert werden und dann die heiß ersehnte Eisdielenpause, wenn man dann allen US-amerikanischen Süßigkeiten, Verlockungen äh, ausgesetzt ist und dann entscheiden sich dann doch die meisten Fahrer für eine Cola Light. Das war dann eher so bei mir da, der Spring, der springende Punkt, der mich da ein bisschen frustriert hat und natürlich war die Routenwahl sehr eingeschränkt, wobei es natürlich im Nachhinein mit ein paar Jahren Abstand auch super cool war, das einfach mal so zu sehen und auch zu sehen, ja, was es eigentlich auch für ein Privileg hier bei uns in Deutschland in Europa ist, dass man halt eigentlich jeden Tag des Jahres fahren kann, mehr oder weniger unterschiedliche Runden und meistens bei einem Training nicht zweimal die gleiche Straße, als wie eigene Hofausfahrt benutzen muss und dass es eben auch irgendwie, wir mal, Fahrer auf der Welt gibt, die mehr oder weniger jedes Training auf der gleichen Straße verbringen. Einfach 30 Kilometer raus, umdrehen, zurück und an einem langen Tag machen sie das zweimal. Also da sind wir hier schon infrastrukturell einfach auch extrem privilegiert.
1: Also für alle da draußen, Off-Season feiern, ja in Miami, Trainingslager, (lacht) nein. (lacht) Empfehlung vielleicht aus der Geschichte. Genau, Dominik?
4: Daniel, jetzt hätte ich mal eine Frage. Wenn du jetzt in Miami groß geworden wärst und du hättest diese Voraussetzung, wärst du dann auch Rennfahrer geworden? Also glaubst du, du würdest dein Hobby auch durchziehen, wenn du immer nur dieselbe Straße trainieren könntest? Ich denke schon, weil ich ja auch
3: Vollblut Rennfahrer bin und wenn du dann eben noch Radrennen fahren kannst, dann wird das Training übles ähm, Mittel zum Zweck aber, also ich meine, Spaß kann man ja dann da auch irgendwie haben das ist halt dann, mein Ortskenntnis ist ja auch gut also wenn man dann jeden Tag die gleiche Straße fährt, dann fährt man sich wenigstens kein Platten mehr, weil man irgendeinen Randstein übersehen hat
0: Das stimmt die kann man dann nachts fahren, das ist dann ähm, mit geschlossenen Augen wahrscheinlich, weil man es irgendwann jeden Hubbel kennt.
3: Das habe ich ja auch tatsächlich mit meinem damaligen Teamkollegen, mit dem Nico Holler mal gemacht, weil der Nico als bekannter super lang und super viel unterwegs war und irgendwann habe ich mir mal den Spaß gemacht, wir sind ja dort nicht sonderlich intensiv gefahren, einfach mal zu schauen, ja wie lang fährt er denn? Und dann bin ich einfach mal mitgefahren, bis er halt, auch nicht mehr erfahren wollte und da sind wir dann so mit knapp 300 Kilometern auf der Uhr reingekommen und das Training musste dann abgebrochen werden, weil es schlichtweg an der Beleuchtung gescheitert ist. Ich glaube, Nico wäre dann gerne noch ein, zwei Stündchen länger gefahren. Mir hat es dann gereicht. Ich glaube damals irgendwie neuneinhalb Stunden oder so. Oh,
1: ja. oh. Kann man schon mal sagen, ja, das Licht, sorry, jetzt äh, ist auch mal Ende.
3: Ja, da war die Cola Light dann schwer verdient.
1: Mhm. Mehr, also was gibt es denn für eine Geschichte von Dominik, wo du sagen würdest, auch wenn ihr jetzt nie zusammen mit einem Team wart, aber vielleicht hast du noch irgendwie eine Geschichte, die er mal mitgebracht hat, wo du sagst, das ist auf jeden Fall erzählenswert.
2: Ja, also Rennen und Training, also Rundfahrt- und Trainingslagergeschichten gibt es da jetzt leider nicht. Aber ähm, ja, da ist mir vielleicht jetzt doch was eingefallen. Ähm, das Rennen in Polch ähm, war ja vor fünf, sechs, sieben Jahren, ist, glaube ich, zweimal ausgetragen worden, so als eigentlich großer deutscher Auftakt im März, so jetzt um diese Zeit. Und also damit kann man vielleicht ein bisschen rausstellen, dass der Dominik so ein bisschen der Meister des Tiefstapelns ist. Ähm, also die ganze Woche hat er mir rumgeheult, ähm, ah, er ist krank, er fühlt sich nicht so. Und ja, dann sind wir noch zusammen warm gefahren, dann habe ich ihm noch ein Manuka-Honig-Bonbon gegeben. Auf das spürt er seitdem. Das nehme ich immer, wenn ich äh, so ein bisschen kränklich bin oder wenn man denkt, es könnte was kommen. Und ähm, ja, ist dann im Endeffekt äh, in dem Rennen Zweiter geworden. Und da war so ziemlich die ganze deutsche, zumindest mal die westdeutsche Elite am Start. Also viele KT-Teams. Ja, und der so arg angeschlagene Dominik ist dann halt Zweiter geworden. Ähm, Seitdem glaube ich ihm natürlich nie, wenn er irgendwie sagt, er fühlt sich nicht so, sondern dann weiß ich, okay, heute ist er auf jeden Fall vorne dabei. Ja, mir ging es wirklich
4: nicht gut. Ich glaube, wenn ich eins kann, dann ähm, Rennen fahren, also taktisch clever Rennen fahren. Mit, ich habe nicht den größten Motor, also muss ich, kann ich die nicht mit Körnern um mich schmeißen, ja? wie es jetzt vielleicht Daniel eher könnte zum Beispiel, ja? weil er einen wesentlich größeren Motor hat. Ähm, ich muss dann dementsprechend taktisch clever fahren und mit Polch war es dann so, dass das Rennen ähm, nie richtig schnell war, meine ich. Also nur so phasenweise und ich dadurch ganz gut mitfahren konnte. Und dann ist halt auch das andere. Ich bin halt mittlerweile eher der Typ Sprinter. Wenn ich dann merke, es geht aufs Finale zu, dann, dann geht er da irgendwie so, gehe ich in so einen Automodus rein. Dann, egal ob die Beine schlecht sind, einmal schnell fahren geht halt immer. Ja? Und im bräuch hat das damals ganz gut geklappt. Ich weiß gar nicht mehr, wer da angefahren ist. Das war noch, ich weiß nur, dass der, der Dario Raps damals noch beim Team CoOTA Roter Lott, nee, die ist noch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie sie hießen damals. Auf jeden Fall beim beim Vorgängerteam von von Lotto Kernhaus hat dann das Rennen letztlich vor mir gewonnen. Und ähm, ja, weil eigentlich eigentlich mag ich die Rennfahrer nicht, die sagen, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich schlecht und fahren dann gut. Und normalerweise ist es auch eigentlich, glaube ich, nicht meine Art und Weise. Also ich bin mittlerweile schon so, wenn ich sage, ich fühle mich gut, dann sage ich das auch. Dann sage ich das auch einem Dominik, ja. Und ähm, ich glaube, ich kann es mittlerweile ganz gut einschätzen. Jetzt ist man ja im gehobenen Rennfahreralter. Da, ähm, da klappt das dann ganz gut. und ja.
1: da,
0: da braucht man auch schon mal einen Manuka-Honig-Gutsinn vom Rennen. In <lacht> hab ich, ich habe
4: ich hab seitdem wirklich immer Manuka-Honig hier gehabt. Ja? Und ich habe es mir jetzt das erste Mal, dies hier als Globuli bestellt. Nicht oh, mehr als klassischen Honig. Und ähm, ich schwöre darauf. Also da hat er mir wirklich was gezeigt, ich habe mich dazu dann eingelesen und Studien gelesen und so weiter. Also da <lacht> versuche ich mich dann schon ein bisschen zu informieren. Und ähm, es klang alles sehr positiv und ich habe auch das Gefühl, es hilft mir. Und die Kinder kriegen es jetzt auch, wenn sie was
1: haben. 1A, hilft der ganzen Familie. Siehst du, Merse, gute Tipps schon weitergegeben. Wie ist es denn von der anderen Richtung her, ähm, Dominik, wenn man dich jetzt mal fragt, irgendwie die Story, die dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, zusammen mit Merse oder das Erlebnis, des Rennen, was auch immer dir da als erstes einfällt, was wäre das?
4: Boah, schwierig, jetzt so ad hoc. Der Merse hat ja Vorbereitungszeit im Gegensatz zu mir. Mhm. Ähm, ich weiß, also ich wüsste jetzt, boah, Merse. wir standen noch nie zusammen am Präppchen, oder? Nee,
2: haben was wir aber mal als
4: Ziel ausge, ausgerufen. Ja, was mir im Kopf geblieben ist, ist das Rennen in Bochum-Wiemelhausen, war es 2019 oder was? 2018. 2018, wo der Merse sehr, sehr stark gefahren ist und das hat mich wirklich so, mich nachhaltig beeindruckt ich weiß gar nicht mehr, was bist du geworden, hast du sogar gewonnen? Habe ich gewonnen, ja. ja. Ja, Also das war wirklich sehr, sehr stark, ein schwerer Rundkurs hier in NRW, ähm, an dem Tag auch gut besetzt und ähm, ja, da habe ich gedacht, endlich bring das mal auf die Straße. Weil rein physisch müsste das viel öfter, deswegen kritisiere ich ihn schon mal, weil ich sage, du bist... Von dem, was du könntest, körperlich. Du musst es nur viel öfter auf die Straße bringen. Ja? Und da hat er das wirklich ganz fabelhaft gemacht. Da hat er äh, war, glaube ich, dein erster Sieg bei den Männern dann so, oder? Ja, richtig, ja. Ein erster richtiger also, Sieg. Ja. Also da habe ich mich wirklich dann äh, mitgefreut, weil ich weiß, wie viel Leidenschaft er da reinsteckt, wie viel Zeit. Und ich bewundere ihn dafür, wie äh, professionell er lebt. Gerade auch in Sachen Ernährung und so weiter. Da bin ich nicht ganz so wie er veranlagt.
0: Daniel, wie sieht es bei dir aus? Irgendeine Geschichte außer die Miami-Geschichte, die du zusammen mit Merse erlebt hast?
3: Ja, natürlich unzählige. Also wie gesagt, <lacht> ich sage sag jetzt mal irgendwie sechs, sieben Jahre Männerfreundschaft. Da kommen natürlich viele lustige Geschichten zustande. Ich sage jetzt mal, was, wo ich mich oft daran erinnere, war eben unsere Zimmerpartnerschaft auch bei der Tour of China 1 und 2. Das sind komplett abenteuerliches Rennen eben in China ist mit Flugtransfers zwischen den Rennen und so weiter und da kommt halt einfach Mensch und Material massiv ans Limit, wenn du halt nach vier Stunden Radrennen dann noch irgendwie achteinhalb, neun Stunden im Bus sitzt, im, nachts morgens um zwei im Hotel ankommst und dann gibt es halt nichts mehr zu essen. Ähm, das war glaube ich auch generell das Jahr, als ich mehr, sehr, mehr Zeit verbracht habe und auch mehr gemeinsame Übernachtung hatte als mit meiner Freundin, Ähm, von dem her, Tour of China war eine große Sache und dann sind wir mal so ein Afrika-Rennen in Eritrea gefahren, da haben wir auch alle ein bisschen gelitten, praktisch aus einem europäischen Winter raus, direkt in die afrikanische Hitze und da hat mich eigentlich alles immer mehr mit ihm zusammengeschweißt und waren eigentlich auch immer irgendwie auch in, im Zimmer dann eine gesunde Mischung aus einfach mal die Fresse halten und sich gegenseitig aufmuntern und dann vielleicht doch nochmal irgendwie in Sneakers ähm, aus der, aus der, aus dem Koffer gezogen, um den anderen dann noch den letzten Schwung zu geben oder vielleicht auch noch das Abendessen ein bisschen zu verfeinern.
1: Schön, hört sich nach spannenden Geschichten an. Mehr Nicht? Nächte als mit deiner Freundin. Das ist auch, das, das könnte auch eine gute Überschrift sein für den. <lacht> Den also, ihr habt viel Zeit miteinander verbracht, auf jeden Fall.
3: Ja, der Mers ist ja der große Statistiker. Also, der hat das mit ja drauf. Viele gemeinsame Übernachtungen in dem einen Jahr mit Trainingslager und Renneinsätzen und Teamtreffen mhm. und was da sonst alles dazu gehört, was
2: da so zusammengekommen ist. Ja, also ich habe zumindest statistisch erfasst, wie viele Hotelübernachtungen ich in dem Jahr hatte. Das könnte ich und auch. ich war immer dein Zimmerpartner. Also das, <lacht> eigentlich warst du immer der Zimmer. Ja, das, das ist eins zu eins übertragbar. Ja, dann waren es schon so, ich meine so um die 90.
1: Wow, das ist viel.
2: Das ist wirklich. Ein Trainingslager, war mal praktisch zweimal im Trainingslager Miami, Mallorca und dann noch die paar Rundfahrten. Ja.
1: Dreht sich dann viel ums Radfahren und um die Rennen selbst oder gibt es dann auch ganz andere Themen, über die man dann so spricht, wenn man dann mal wieder auf dem Zimmer ist?
3: Beim Messe dreht sich immer alles ums Radfahren.
1: (lacht) (lacht) Nee, der Fokus ist klar. ist
3: einfach eine Freundschaft. Ja, ja, da wird über alles gesprochen und natürlich ist der Radsport Teil unseres aller Lebens. Also man unterhält sich dann natürlich auch noch übers Radrennen, das man selbst gefahren ist, über Radrennen, die man eben nicht gefahren ist, wo man es dann sowieso wieder besser gekonnt hätte als alle anderen, die es tatsächlich gefahren sind. Und aber, also ich muss sagen, der mehr ist mir einer meiner engsten ähm, Verbundenen und da äh, unterhält man sich über Gott und die Welt. mehr ist ja auch der Steuerberater meines Vertrauens.
1: Oh, Eine weitere <lacht> Kompetenz, sehr gut. Ja. <lacht> gut zu wissen. Entdecken,
0: ja, wir entdecken hier im Podcast immer, immer mehr Kompetenten, also Lehrer, Schornsteinfeger, Steuerberater, alles mit dabei. Sehr gut.
2: Gesundheitsberater bin ich auch oh, mit. Manuka, wo nicht
4: Ja,
0: stimmt.
2: Aber
4: mir fällt noch eine Geschichte ein, wo wir gerade über das Gesundheitsding reden. Ich war bei. Äh, das Klassikowochenende bei Merse, ich weiß gar nicht, welches Jahr es war. Wie lange mag es her sein? Drei, ne, vier Jahre, drei, vier Jahre?
2: 17 könnte es gewesen sein.
4: Ja, 17. Ja. Ich weiß noch, wir haben noch bei deiner, ist es deine Tante oder was ist ja. es, die im Haus wohnt? Wir haben noch gegessen, ich war ganz erstaunt. So gut bürgerliche Küche, ich habe gedacht, das rührt der Merse niemals an. Da gab es noch richtig hier, ich weiß gar nicht, irgendwie Braten oder so am Renntag oder sowas äh, gefühlt. Und auf jeden Fall erzählte der Merse mir dann, weil er lebt ja so asketisch und ich hatte schon schwer Angst. Ich habe extra Twix und alles mitgebracht. <lacht> ähm, dann sagte ich, weil er ja auch kein eigenes Brot ist, und dann sagte er mir, nee, er wird so Brot kauft er eigentlich nicht in der Bäckerei, er wird das dann ab und zu für sich backen und dann hat er, glaube ich, irgendwie kurz vorher elf Kilo Brot für sich gebacken und hatte das dann eingefroren. Und dann habe ich auch nur gedacht, das ist auch so eine, so eine klassische Merse-Aktion, sich selbst da elf Kilo Brot oder was zu backen und dann ab in die Truhe damit.
0: Elf Kilo ist. Viel. Ja, ich meine, es
2: wäre elf Kilo gewesen. Es war auf jeden Fall eine Menge, wo ich gedacht habe, Wahnsinn. <lacht> Ja, man hat halt dann schon die Küche ziemlich dreckig, wenn man damit anfängt und deswegen ähm, investiere ich da mal ein paar Stunden und dann ist für die nächsten Wochen dann erstmal ausgesorgt. Mache mhm. ich auch heute noch nicht mehr in diesen ganz großen Mengen, aber ähm, ja so alle so einmal die Woche backe ich da so zwei drei Brote.
1: Kann man so ein paar es Ist doch immer noch
4: 14 14 Geld beim Klassiko.
2: Nicht mehr ganz, nee.
4: Fand ich damals auch interessant. Hat er nämlich, du, Ihr habt ja da auch mit einer Ernährungsberatin und hast du so ein bisschen zusammengearbeitet und dann hat er mir auch gesagt, dass er ausgerechnet haben, dass er 14 Gels im Rennen essen sollte. Und da habe ich nur gedacht, gut, wenn ich jetzt 14 Gels esse, dann lande ich irgendwo auf dem dixie aber nicht im Ziel. Also.
2: Nee, aber ich denke, so um die 10 würde ich jetzt immer noch essen. Aber es ist schon grenzwertig. Aber es ist ja auch das längste Rennen im Jahr.
1: Und gab es dann vorher Braten? Hat, hat man die Geschichte aufgelöst? Gab es Braten vor Rennen oder hat er das verwehrt? Wie war das dann am Ende bei der Tante? Ja,
4: er hat es gegessen. Also Ach. ich bin gar nicht so der große Braten-Fan, aber er aß das so, als wäre es das Normalste der Welt. Und das hat mich dann gewundert bei ihm so, dieser Kontrast. Aber das Essen war natürlich sehr lecker. Ja?
1: Also es gibt schon Ausnahmen, Merse.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Mittlerweile esse ich ja kein Fleisch mehr, aber ähm, seit Sommer, aber... Die ganze Zeit habe ich das ja noch gemacht, da waren nur die Gluten- und äh, Kuhmilch-Eiweißfreien Kuhmilch, Sachen waren da. Und das wird natürlich in der heimischen Küche berücksichtigt.
0: Jetzt mal an Dominik und Daniel. Habt ihr da auch so spezielle Ernährungsformen oder ähm, seid ihr da ein bisschen ja, äh, bisschen anders gestrickt als mehr? So? Vielleicht Daniel, fangen wir mal mit dir an.
3: Nee, ich habe keine spezielle Ernährungsform. Also ich denke, dass meine Ernährung so normal ist, dass sie dann heutzutage im Radsport sehr ungewöhnlich erscheint, weil sie eben vollkommen normal ist. Ähm, Bei mir ist das einfach so, ich esse, was mir schmeckt, so viel ich will. Und da ist auch mal eine Bratwurst mit dabei und da ist auch mal ähm, ein Stracciatella-Eis mit dabei und da ist aber natürlich auch viel Obst und Gemüse mit dabei. Also ich bin da vollkommen von allen Zwängen befreit.
0: Ja, cool. Dominik, wie sieht bei dir aus?
4: Ich sehe das ähnlich wie der Daniel. Ich habe natürlich hier und da über die Jahre mal versucht, äh, isst du mal, versucht lässt sich mal Süßigkeiten weg. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass mir das mental ähm, sehr schwer fällt. Und ich glaube, dass der körperliche Nutzen daraus weitaus geringer ist als äh, das, äh, diese mentale Geschichte. Das Einzige, was ich so ein bisschen mache, ist, weil das kam mir, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren war es, glaube ich, der Thomas Köp, den die beiden auch kennen, ähm, auch ein Rennfahrerkollege, der ähm, erzählte mir irgendwann mal was ein Training von Intervallfasten. Ja, dann habe ich mich da so ein bisschen reingelesen. Ich mache seitdem so, dass ich in der Woche, ich esse abends in der Regel, essen mir mit den Kindern so gegen sechs Uhr so Abendessen und dann danach nehme ich eigentlich nichts mehr Nahrung zu mir. Also trinke ich noch Wasser bis morgens so. Ich versuche so zwischen 14 und 16 Stunden dann ähm, nichts mehr zu essen, um da einfach auch so ein bisschen meinen St- Fettstoffwechsel zu trainieren, weil der ist ähm, der ist jetzt als Sprinter nicht sonderlich gut, sage ich mal. Und ähm, den könnte ich auch trainieren, wenn ich fünf Stunden Grundlage fahre, aber das kommt bei mir selten vor. Deswegen versuche ich dann so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie Passivtraining, was ich dann innerhalb der Woche mache, aber am Wochenende auch nicht. Ich esse auch, wozu ich Lust habe. und ja. Es macht auch Spaß, lecker zu essen. Von daher will ich mich da nicht einschränken.
0: Okay. Ja, Nevertheless, Merse, so, wenn du ein gutes Brotrezept hier hast, ne, dann kannst du das auch mal teilen. Ähm, wir, ich bin schon ganz gespannt hier auf das Brot. Also wir erwarten beim nächsten Teamtreffen, bei dem wir mal dabei sein können, so ein Brot von mehr, so würde ich sagen.
1: Oder Melanie? Oh, das wäre was. Fände ich auch gut, genau. Lässt ja,
0: ja. Best
2: sich ähm, bestimmt einrichten, ja.
0: Ja, äh, gut.
1: Ähm,
0: vielleicht eine Frage noch, äh, noch, noch an Daniel. Wir haben gehört, du fährst aktuell ja schon Rennen wieder. Das heißt, du bist schon wieder on the road. Ähm, Wie erlebst du gerade die Rennen so? Jetzt sind wir ja ähm, gerade irgendwie mitten in Corona. Ein paar Rennen finden statt ähm, im Ausland. Wie erlebst du das?
3: Natürlich so, dass man momentan als in Anführungszeichen Profisportler ja noch viel privilegierter ist, als man das ohnehin schon ist. Also für uns ist ja Reisen nach wie vor. Ähm, weitgehend, wenn auch manchmal eingeschränkt möglich. Also für mich ist es ja immer noch möglich gewesen, irgendwie meine Trainingslager zu machen, die ich ja auch leidenschaftlich gerne mache. Ähm, Ich war jetzt heuer in Gran Canaria, ich war auf auf Mallorca, wir waren am Gardasee, also es es geht ja sowieso alles und natürlich die Rennen, das ist immer ein bisschen Spannung mit dabei, aber ich habe den Eindruck, nach nur mehr einem Jahr Pandemie Ruft sich das alles so ein bisschen ein, irgendwie. Wir wissen die Hygienekonzepte, zumindest bei den Profirennen und mit Sicherheit auch bei den Amateurrennen, wenn sie denn laufen, dass die funktionieren. Mir ist es nicht bekannt, dass sich ein Rennfahrer bewusst bei einer Radsportveranstaltung mit irgendwas infiziert hätte. Von dem her sieht das, sind wir da einfach super privilegiert und sieht momentan so aus, als wird zumindest der Profisport, wie das ja nicht nur im Radsport so ist, sondern generell in der Sportwelt, ähm, eingeschränkt laufen mit, jetzt mit den Erfahrungen, wo wir eben das letzte Jahr gesammelt haben. Ähm, ich weiß aber, dass es eben sag ich mal in den Amateurklassen, was wenigstens genauso schlimm ist, in den Nachwuchsklassen da ganz anders aussieht, also dass da einfach schon sehr verfrüht Veranstaltungen abgesagt werden. Und so natürlich dann den Leuten auch ähm, die Plattform genommen wird, sich zu präsentieren und auch irgendwie, sagen wir mal, die, die Früchte zu ernten, die eigentlich im Winter ähm, gesät wurden. Also das tut mir dann natürlich für die ganze Szene wahnsinnig leid. Ich muss aber sagen, so wie es momentan aussieht, wird mich das Thema hoffentlich 2021 relativ wenig betreffen. Mein Kalender ist voll und momentan stehen alle Ampeln auf grün, dass der wohl auch so durchgezogen wird. Zumindest bin ich dahingehend so optimistisch, dass ich davon ausgehe, dass es durchgezogen wird. Und gerade in der Welttour wird ja wochenendlich bewiesen, dass es funktioniert, also dass nichts Mhm. dagegen spricht.
1: Mhm.
0: Super, wir drücken natürlich weiterhin die Daumen, dass es so bleibt. Und äh, für die anderen, äh, für die Amateurklassen drücken wir natürlich auch die Daumen, dass ähm, die auch bald wieder einsteigen können.
3: Ja, und eben für die Nachwuchsklassen ist ja, Ja. finde ich auch, das wird ganz oft vergessen, aber das ist ja das Allerwichtigste. Also wir sitzen jetzt hier alle hier jenseits der 30 oder der Merse geht stramm drauf zu und es ist halt einfach so, es soll halt auch in 15 Jahren noch irgendjemand, egal welches Rennen fahren und so wie es aussieht, wird es in 15 Jahren nicht mehr so viele, zumindest deutsche Fahrer geben und das finde ich es total schade, wenn sich da... Ähm, einfach, wenn gerade den jungen Fahrern die Möglichkeit genommen wird, die vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, sich sechs Stunden ins Auto oder ins Flugzeug zu setzen, um zu ihren Wettkämpfen zu kommen. Mhm.
1: Ja, Um mal anzuknüpfen an das Thema Nachwuchsklassen. So aus eurer, ne, von euch drei reiche Erfahrungen, erfolgreiche äh, Radfahrer hier im Call. Zu dieser Frage von vorhin mit äh, Watt oder Taktik, was ist so euer Geheimrezept oder was würdet ihr als Tipp den Nachwuchsfahrern mitgeben? Fangen wir mal an. Also genau. Dominik.
4: Ja, ich, ich würde jetzt erstmal, also wenn, wenn mein Sohn irgendwann sagt, Papa, ich würde gerne Fahrrad fahren wie du, dann freue ich mich, ja. Und würde das Ganze natürlich unterstützen. Ähm, aber diese ganzen Zwänge wie mit Watt trainieren und sowas, das ist erstmal ganz am Anfang ist das total am Fehl Ich glaube, da muss man erstmal, erstmal die Leidenschaft entdecken, den Spaß am Radfahren und dann auch erstmal das Radfahren von der Pike auflernen. Also bevor der Junge irgendwann ein Wattmesser ans Fahrrad bekommt oder Carbonlaufräder eingebaut, würde der jetzt bei mir erstmal lernen, weiß ich nicht, wie man richtig Kurven fährt und so, das ist Technik einmal eins und so. Ich musste damals als Nachwuchsfahrer einmal die Woche mussten wir am Park, oder haben wir am Parkplatz trainiert, haben wir wie gesagt so Kurvenfahren geübt wir haben äh, so Gegenstände aufheben, also dieses kleine 1 des Radsports, das fand ich, also im Nachhinein für mich jetzt als ähm, ja, als Rundstreckenfahrer war das natürlich eine gute Sache und ich glaube, sowas ist ist viel wichtiger, dass man erstmal ganz viele Dinge mit mit viel Spaß angeht, ja, bevor man da so einen Zwang reinbringt, weil, weil dieses Fahren nach Watt ist ja auch bei ganz vielen, wird das ja auch zu einem Zwang irgendwann, ja, und das finde ich ganz schlimm, also ich freue mich, ich fahre auch regelmäßig, dass ich Crosser fahre oder Mountainbike, da habe ich auch kein Wattmesser dran, weil es es, es tangiert mich nicht. Ich mache es für die Intervalle, weil man sie damit ganz gut steuern kann, aber ich finde, man darf sich nicht von, als Sklave von solchen, solchen Gegenständen machen.
1: Also Leidenschaft und Technik so ja. als Basis. Mhm.
4: Ja, Leidenschaft und das einfach, das, das einmal des Radsports lernen. Also ich würde es nicht nur auf Technik beschränken, sondern einfach, was, was so dazugehört. Von der Pike auf lernen. Das finde ich viel wichtiger, als äh, direkt zu sagen, mit elf Jahren, du musst jetzt stramm, äh, weiß ich nicht, 130 Watt fahren oder ja.
1: mhm. Daniel, du vielleicht als nächstes?
3: Ja, ich würde da, im Grunde hat der Dominik da vollkommen recht, ich würde da nur einfach noch tiefer einfach in die Basics der Gesellschaft gehen. Also ich finde, dass es für einen jungen Fahrer total wichtig sein sollte, wenn er die Chance wahrnehmen will, einfach auch irgendwie zu lernen, in der normalsten Gesellschaftsumgangsformen, wo es ganz offensichtlich der jungen Generation teilweise einfach fehlt, da fangen wir bei einem ganz normalen ähm, Bitte und Danke an. Und das geht halt einfach so weit, dass ich ein gutes Jungenfahrer jetzt nicht was das Training angeht, das kenne ich mich selbst viel zu wenig damit aus, ähm, empfehlen würde, einfach das Handy wegzulegen, einfach mal aus dem Hotelzimmer oder einfach aus seinem Mikrokosmos verlassen zu können. Und eben einfach, und wenn es nur vor der eigenen Haustür ist, ähm, da die Umwelt zu erkunden und die Möglichkeit zu nutzen, einfach neue Leute kennenzulernen und irgendwie da auf sein, sein Umfeld einzugehen. Und das ist halt was, was halt sehr wahrscheinlich nicht auf Instagram passieren wird, sondern das passiert halt draußen, vielleicht auch im Regen, vielleicht im Schneefall. Das sind dann Erfahrungen, die manchmal auch nicht so schön sind. Und rein sportlich muss man natürlich dazu sagen, ich meine der Trend geht natürlich dorthin, dass die Sportler immer früher, immer professioneller werden und fraglich auch besser Also wenn man sich das ansieht, wo das gerade die letzten fünf Jahre sich hinentwickelt hat, dass man eben mittlerweile eigentlich immer der, der die Gesamtwertung bei der Tour de France gewinnt, auch bester Jugendprofi wird. Ähm, Klar muss man früh irgendwie einfach diszipliniert sein, viel, hart und gut trainieren. Aber Tour de France gewinnen halt nur die allerwenigsten. Und der Radsport schenkt so vielen so tolle Möglichkeiten, um irgendwie was von der Welt zu sehen. Und wenn es auch nur die kleine Welt vor der Haustür ist, und das tut mir einfach heutzutage wahnsinnig leid, wenn ich sehe, wie sich die Nachwuchsfahrer, mit welchen Dingen sie sich auseinandersetzen, wirklich superschöne Details, detailverliebte arbeiten, professionell arbeiten und dann aber aus meiner Sicht der Dinge das Große und Ganze aus den Augen verlieren, einfach die, die Leidenschaft zum Sport, die Tradition auch zu leben und auch den, sich selbst irgendwie zu verwirklichen als Person.
1: Auch sehr schöne sehr schöne Zusammenfassung für den Nachwuchs da draußen. Merse, was mit dir?
2: Jetzt bin ich natürlich in einer schwierigen Rolle. Jetzt wurden natürlich hier so viele tolle Sachen gesagt, die ich eigentlich von beiden komplett unterschreiben kann. Jetzt nochmal auf das Sportliche. Ich denke, wir haben jetzt von jungen Sportlern gesprochen, also so U11, U13. Da würde ich vielleicht sagen, man sollte nicht sich generell vielleicht nicht zu früh auch auf die eine Sportart festlegen. Ich bin ja auch so ein bisschen Multisportler, ähnlich wie der Dominik. Ich denke, man sollte da breit aufgestellt sein und vielleicht nicht mit elf Jahren schon durchweg nur Radfahren. Ich denke, das ist recht wichtig, dass man da so ein bisschen vielleicht auch allgemein ausgebildet ist. Und natürlich ist der Punkt vom Dominik mit Techniktraining und so weiter, das ist alles absolut wichtig, aber das kann man auch in anderen Sportarten theoretisch natürlich so ein bisschen erlernen und ähm, einfach Spaß an der Bewegung, am Wettkampf und äh, ja, wenn man dann in der U15, U17 dann richtig einsteigt und dann in der U19 vielleicht auch mal einen Wattmesser langsam dazu nimmt, aber das sehe ich genauso wie die beiden, das ist so früh aus meiner Sicht nicht nötig. Ähm, man muss, glaube ich, das Gefühl mehr entwickeln für die Belastung und es gibt halt mittlerweile wirklich Fahrer, die können ohne ein Wattmesser nicht mehr fahren. Also die werden verrückt, wenn der gerade mal ausfällt, weil sie dann nicht wissen, wie sie beim Bergzeitfahren, wie sie das da angehen sollen zum Beispiel oder beim Zeitfahren. Und ähm, ja, deswegen es ist sehr wichtig. Das wird auch nicht mehr äh, zurückzudrehen sein diese Entwicklung. Hat ja der Daniel auch eben schön gesagt: ähm, Die jungen Fahrer sind ja unheimlich weit momentan. Das ist mit Sicherheit diese ganze Entwicklung. Aber ich glaube, manchmal ist es vielleicht zu viel des Guten und macht auch zu viel Druck dann den Jungen, wenn er da in der U15 schon genau deine Intervalle in dem und dem Bereich fahren muss.
3: Ja, ich finde, was natürlich auch ganz wichtig ist, das ist ein Spruch, der aus der Radsport kommt, aber auch vollkommen in die Gesellschaft übertragbar ist, ist eben das berüchtigte Dranbleiben. Also ich glaube, wenn man eben im Leben was erreichen will, im Sport, im Radrennen oder auch nur in der Szene im Radrennen, ist es einfach das Wichtigste, dass man kontinuierlich daran arbeitet. Also dieses übermotivierte, zwei, drei Wochen oder zwei, drei Stunden was zu tun und dann aber schnell einfach die Schnauze davon voll zu haben, ich glaube, dass das eigentlich das ist, was ich jetzt einen
4: Juniorenfahrer am ehesten raten würde, dass er einfach dabei bleibt und kontinuierlich arbeitet. Ja genau, das ist auch so ein bisschen das Ding. Also ich habe heute den Eindruck, die Jungs kommen aus der hoch oftmals in die Männerklasse, wollen direkt KT fahren und dann ist aber ganz oft ähm, nach der U23 schon Schluss oder nach zwei Jahren, dass man dann das Rad am Nagel hängt. und für mich wär, war das nie eine Option zu sagen, ich höre dann auf, ja, nur weil das jetzt nicht, weil ich kein Vollprofi werde, weil ich mache den Sport ja in erster Linie aus einem ganz anderen Antrieb, sondern aus der Letzte, so ein bisschen aus, aus Liebe zum Sport ja auch, ja, weil der Sport dann so viel gibt und ich musste gerade bei den Sachen, die die Jungs gesagt haben, auch dran denken, wenn wir das ja auch allgemein sportlich beziehen. Wir haben im also als Sportlehrer haben wir geht es im Prinzip darum, der Sportunterricht vermittelt so einen Doppelauftrag. Einmal die Erziehung zum Sport, also dass ich jemanden dahin gehe, der ziehe, sportlich aktiv zu werden und Erziehung durch Sport. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir jetzt letztlich genannt haben, weil wenn, wenn es mir gelingt, langfristig Sport zu treiben, das muss noch nicht mal Radsport sein, aber generell sportlich aktiv zu sein, dann gibt der Sport einem so viele Dinge für, fürs Leben, die einem da weiterhelfen und voranbringen. Und das ist, glaube ich, einfach generell eine ganz, ganz tolle Geschichte am, am Sport, Generell und natürlich auch am Radsport im Speziellen dann.
1: Dann habe ich jetzt noch so eine Frage, die ich auf jeden Fall noch von euch beantwortet haben wollen würde. Und zwar, was macht für euch ein gutes Team aus? Freiwillige vor.
3: Da fange ich gerne an damit
1: ja, bitte. Also
3: für mich ist ein gutes Team, ich denke jetzt mal, dass die Frage auf jeden Fall auf den Radsport gestellt ist, ja. ähm, mhm. da mögen personell irgendwie in anderen Sportarten oder in Unternehmen andere Anforderungen gestellt werden, aber für mich ist ein gutes Team einfach aus einer Truppe, aus Leuten, die sich gut miteinander verstehen, das müssen jetzt nicht die allerbesten Freunde sein, also es ist nicht so, dass man die immer alle ähm, auch zu seiner Hochzeit einladen wird, das muss eine Truppe sein, die sich gut versteht, die schlicht und ergreifend gerne Zeit miteinander verbringt, die sich an einem Freitagnachmittag sich im Bus setzt, um dann ähm, einfach zum Radrennen zu fahren. Und die natürlich dann im Rennen auch als, als Monster oder als, als Bastarde, als Killer arbeitet, dort ähm, die Leistung bringt. Das natürlich nicht in den, in den unfairen, in der unfairen Fahrweise, sondern einfach sagt, hey, wir fahren zum Radrennen, wir wollen dort Spaß haben. Wir fahren dann Radrennen, wir performen und dann fahren wir wieder nach Hause und haben wieder Spaß. Und das eben noch so einmal mit einem gesunden, höflichen Umgang miteinander und gerne auch wirklich in ja, lustigen Gesprächen bis ähm, über Mitternacht am Essenstisch.
4: Danke dir. Äh, ja, ich finde es ganz interessant, was Daniel gesagt hat, den Aspekt mit der Hochzeit. Man muss nicht alle zur Hochzeit einladen. Das war sogar damals bei mir Thema, als ich 2018 geheiratet habe. Äh, wir, wir konnten nicht unendlich viele Leute einladen, weil die Location es nicht hergegeben hat. Und ich habe nicht alle Teamkollegen eingeladen. Das war damals sogar Thema dann so ein bisschen. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich auch, ein Team ist ja immer sehr, sehr heterogen besetzt. Also man wird kein Team finden, was komplett homogen besetzt ist. Ja, Und diese Heterogenität führt natürlich immer zu Reibungspunkten. Und das ist aber, glaube ich, auch gut, dass man sich da ein Stück weiter unterschiedlich ist. Aber letztlich muss man halt diesen, diesen gemeinsamen Nenner haben, dass man im Rennen erfolgreich sein will. Und bei uns ist es jetzt so, der Daniel ist ja mehr im professionellen Radsport schon unterwegs. Wir sind ja jetzt ein reines Amateurteam und wir sind über Jahre damals mit dem Team Kernhaus gewachsen. Wir waren, wir waren keine, kein Team der großen Namen zu Beginn, aber wir sind als Team miteinander gewachsen, weil wir uns alle persönlich entwickelt haben und uns als Team entwickelt haben und wirklich diesen Teamgedanken auch auf die Straße gebracht haben. Oft wird gesagt, ich weiß es nicht, wir sind hier ein ein Team, aber das letztlich dann auch zu leben im Rennen und umzusetzen, das ist halt wirklich die Kunst und da muss einer für den anderen einstehen, da muss auch jeder seine eigenen Interessen mal hinten anstellen, weil überall muss letztlich immer der der Teamgedanke stehen und der Erfolg des Teams. Und wenn das gegeben ist, dann ähm, kann man da ganz, ganz wunderbare Dinge vollbringen.
2: Ja, dann ich noch zuletzt. Ich bin ja grundsätzlich eigentlich eher so ein Gegner von diesen Superteams, wo man sich einfach, ich sag mal, mit relativ viel Budget einfach eine Truppe von sehr erfolgreichen Fahrern zusammenkauft. Gibt es ja auch in Deutschland, das ein oder andere Team, oder auch im Profibereich mit sicherlich mit großer Sicherheit auch, haben wir in der World Tour ja auch gesehen, so Oleg Tinkov Geschichten oder sowas ähm, aber jetzt eher auf unseren Bereich runtergebrochen KT und Elite Amateurszene ähm, ich finde man ich finde sowieso immer reizvoller was aufzubauen ähm, klein anzufangen und sich selbst so ein bisschen das Team zusammenzustellen und wie die beiden auch richtig gesagt haben man muss nicht beste Freunde sein aber muss sich aufeinander verlassen können ähm, man kann natürlich so ein Slogan ähm, sage ich mal, echte Liebe, kann man sich natürlich auf den Bus drucken, ja, ähm, aber das ist nicht einfach so zu erzeugen. Das muss wachsen über, über die Zeit und ähm, man kann das nicht einfach irgendwie reproduzieren. Und ich denke, ähm, es muss der Ehrgeiz da sein, der unbedingte Wille, die Freundschaft, das Füreinander einstehen und ähm, dann kann man, denke ich, auch aus Ja, wie der Dominik gesagt hat, vielleicht anfangs nicht den größten Namen, doch ein relativ gutes Team mit der Zeitform. Da wird es immer wieder Rückschläge geben, aber ähm, im Endeffekt kann man dann was Gutes dabei erreichen.
1: Sehr schön. Haben wir auf jeden Fall guten Input auch für das Entstehen und das doch noch sehr junge ähm, Team Wheelsports Metropole Racing von daher. Herzlichen Dank für euren Input dazu. Ja, damit Kommen wir langsam zum Ende. Ich gucke noch mal hier so in die Runde. Gibt es abschließend noch Fragen oder Kommentare? Ich gucke erstmal rüber zu Lea.
0: <lacht> nee, meine Frage wäre im Prinzip nur, ähm, ob ihr noch irgendeine Message rüberbringen wollt, ähm, irgendwas erzählen wollt oder eine Frage stellen wollt.
4: Ja, ich finde es erst noch gut, dass es noch wieder neue Teams gibt überhaupt. Also dass ihr sowas initiiert, dass ihr jetzt auch in eurer Freizeit hier sitzt und mit uns... Ähm, über Radsport und Gott und die Welt spricht, ja, das finde ich, nicht selbstverständlich und dass es diese Leute gibt, die dem Sport so verbunden sind und dem Sport auch dann dementsprechend was zurückgeben, das finde ich sehr wichtig und dafür bin ich sehr dankbar und ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir uns das ein oder andere Mal auf der Rennstrecke begegnen, ja. am Ende darfst du mich gerne von hinten sehen, Dominik und danach <lacht> sind wir dann zusammen eine oder Bratwurst, also ich esse die Bratwurst und du isst, isst die Scheibe Toast oder so. Ne?
1: Wir haben ja gelernt, <lacht> das geht noch... ja
4: auch nicht. Das ist ja auch ja, wieder mit dir
1: <lacht> Wir haben ja vorhin gelernt, euer Ziel ist es, noch mal zusammen auf dem Treppchen zu stehen. Ne? Das heißt, da ah, genau müsst ihr noch darauf hinarbeiten, dass das passiert. Mhm.
2: Ja. Ja, wir müssen mal ein Rennen zusammenfahren, wir drei. Das wäre auch schon mal eine Aufgabe. Ja, dann muss aber den Daniel
4: entweder auf die Rundstecke kriegen. Oder mich musste ähm, von der Rundstrecke wegkriegen. Da ja, hast du einiges zu tun.
3: Ich glaube, da ist der Schritt für mich einfach. Also
4: Ich bin auch nicht so
3: schlecht auf der Rundstrecke. Ich habe da auch schon, als ich noch ein paar Jährchen jünger war, das eine oder andere gewonnen. Also so ein bisschen, glaube ich, komme ich jetzt auch noch um die Kurse.
1: Drei Plätze gibt es auf so einem Treppchen. Ne? Jetzt wäre ich mal gespannt drauf, <lacht> wer wo steht. Da müssen wir sorgsam auswählen. Daniel, gibt es von dir noch irgendwie einen Abschluss, irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
3: Ja, wie gesagt, also durch das, dass ich mit mehr, sehr ja schon über viele Jahre in Kontakt habe und ich glaube von eurem Projekt dann auch relativ zeitnah schon erfahren habe, ähm, muss ich mich dann den Dominik einfach anschließen und sage einfach, dass das gerade heutzutage jetzt Corona hin oder her, aber zu der Zeit, wo einfach irgendwie generell die Sportbegeisterung in der Gesellschaft auf auf dem Hochleistungslevel oder auch auf dem Amateurlevel irgendwie zunehmend wegfällt, muss man da wirklich jeden höchsten Respekt aussprechen, der sich da engagiert. Und wie gesagt, das sind neue Mannschaften, die es gibt, das sind Sponsoren, die sich engagieren, Jugendtrainer, aber das ist auch wirklich jeder Streckenposten, der es uns ermöglicht, ähm, unsere Radrennen zu fahren und da ist jeder Freiwillige, der sich hinstellt und irgendwo einen Kreisverkehr absperrt, ist für unseren Sport einfach super, super wichtig. Und ich glaube, solange wir diese Leute haben, die sich engagieren, ähm, halten man den Sport am Leben. Aber wenn die, die aussterben, ähm, dann haben wir halt wieder in 15 Jahren ein Riesenproblem. Und von daher muss man, glaube ich, als aktiver Sportler jeden Rasportliebhaber dankbar sein, der sich in welcher Form auch immer für die Szene engagiert. Und das, was ihr macht, ist ja schon ein relativ große Schritte. Also, das sind ja schon relativ große Beträge, die dann da auch fließen und was dann da auch an Eigenengagement drinsteht.
1: Auch nochmal ein sehr schöner Kommentar. Also jeder, der einen Beitrag leistet, unterstützt den Radsport, egal in welcher Form. Und da können wir nur den großen Appell rausgeben, dass auch alle passionierten Radfahrer das auch wertschätzen und die anderen auch, dass sie dranbleiben, den Sport weiterhin unterstützen, egal welcher Art und Weise. So von Seite. Und was
3: man natürlich auch nie vergessen sollte, dass es eben auch das Rad ein super Verkehrsmittel ist. Und meiner Meinung nach jeder, der mit dem Rad, egal welche Strecke zurücklegt, grundsätzlich erstmal Teil der Lösung und nicht mehr des Problems ist. Also einfach Leute zu unterstützen. Und wenn es auch nur zwei Kilometer in die Arbeit sind, finde ich ist immer eine wichtige Sache. Und da müssen wir einfach versuchen, viel mehr Leute irgendwie die Freude am Radfahren zu wecken oder auch die Möglichkeit zum Radfahren zu geben.
1: Absolut richtig. Merse, von deiner Seite ja. aus noch was?
2: Ja, ich bedanke mich auch bei euch beiden. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Jährchen zusammen Radrennen fahren oder im Trainingslager sind, Daniel vor allem auch. Aber ja, ihr seid, wie ich ja schon gesagt habe vorhin, so mit meinen engsten Berater in der Szene. Ich hoffe, dass wir da weiterhin ähm, uns gut austauschen können und ja, eine gute Zeit haben. Danke, dass ihr dabei wart heute. Ich denke, war doch recht interessant auch für den, für den geneigten Zuhörer. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald, möglichst auf der Rennstrecke.
1: Sehr schön. Dann war's das für heute vom Metropol Monday. Danke auch im Namen von Dea und mir an Dominik Ivo vom Team Kernhaus und Daniel Bichelmann von den Push Pushbikers. War schön, euch hier im Podcast zu haben und es hat echt Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Also dann, euch ja, einen schönen Tag.
2: Tschüss. Dankeschön.
1: Tschüss.
2: He's out und raus. Tschüss. <lacht> no. No. Okay. Okay.